0: Bienvenidos al episodio 42 de la hora 2022, hora de elecciones. Hoy una oportunidad para hablar de economía en medio del panorama electoral. Vamos a analizar el efecto del dólar, de los mercados en el sector empresarial tras los resultados del domingo pasado. Debatir sobre las propuestas y proyectos y visión de país desde la economía de los dos candidatos que hoy se disputan la presidencia. Bienvenido, Beto Ben Herrera, economista, profesor del externado y columnista. Buenas noches.
2: Hola Diana, gracias por la invitación, complacido de verlos, a los colegas, a los dos Ricardos.
0: Aquí están los dos Ricardos, Ávila, periodista, consultor, analista del tiempo, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Diana, un gusto saludarte y un gusto estar aquí en tan grata compañía.
0: También con nosotros Ricardo Bonilla, ex secretario de Hacienda de Bogotá, economista, asesor económico de la campaña de Gustavo Petro, muy buenas noches.
3: Buenas noches Diana, un gusto estar con ustedes, con Ricardo Ávila, con Betoven.
0: Un poco este ejercicio que les propongo para que los oyentes... Eh tengan el contexto, es la historia que se ha venido repitiendo en otros países en épocas recientes. Pasado un proceso electoral o al menos la primera vuelta, los efectos eh, de la política, de los resultados electorales, empiezan a tener un rebote en el sector cambiario, financiero, bursátil, empresarial. El caso colombiano no fue la excepción, pues tras conocerse que Gustavo Petro eh, obtuvo un 40.32% de los votos y Rodolfo Hernández el 28.15%, siendo los candidatos que ya llegaron. A, a establecer pues que son entre ellos la definitiva de segunda vuelta, los mercados el lunes reaccionaron, el dólar tuvo una, la mayor caída de los últimos meses eh, 155 pesos esto después de estar por encima de los 4 mil pesos, por otro lado está el efecto en la bolsa, la bolsa de valores creció 4.63% tocando un máximo histórico en seis meses con 1.603 puntos, con amplio crecimiento en acciones como Ecopetrol y Bancolombia o los bonos de deuda colombianos al, abus, al alza aunque movimientos en los precios del petróleo, que han alcanzado los 120 dólares por barril, también son una causa de los movimientos de la última jornada. Con este panorama se abre de nuevo, ¿cuál es la visión de país que proponen las dos candidaturas desde lo económico? Eh, pues el golpe de la pandemia, la alta inflación, el desempleo, la afectación de las empresas, el crecimiento de la deuda, son asuntos que obviamente llevarán al próximo presidente eh, a revisar todas las visiones que tienen. Hay diferencias con el modelo que proponía Federico Gutiérrez, el programa de Gustavo Petro, ustedes lo contarán, está enfocado en dejar de lado la economía extractivista para pasar a una economía donde el agro, la producción interna y el turismo sean foco central. Propone un aumento fiscal de 5.5 puntos del PIB anuales, una reforma tributaria que podría costar 50 billones, eh, según la cual el candidato dice que 20 saldrán de eliminar exenciones de la reforma del 2019, de aumentar impuestos a los 4 de a los cuatro mil más ricos del país, así como subir la tarifa de impuesto a los dividendos. Petro también basa su propuesta de estado como un empleador último eh, fomentar la producción de alimentos internos, en fin, lo que ya todos más o menos sabemos. En cambio, la propuesta de Rodolfo, con un mayor foco en recortar el tamaño del Estado y burocracia, eliminar puestos de instituciones, sustituir importaciones, fomentar producción del campo, reducir cargas tributarias a nuevas empresas, mejorar acceso al crédito, eliminar cuatro por, por mil, una aparente reducción del IVA del 19 al 10%, con el que se deja atrás un IVA descontable y se tiene una tarifa general del 10. En fin, un poco mirar las propuestas y entender si eh, estamos en una disyuntiva de un país que dice no a Petro porque con Rodolfo no habría un impacto sobre la economía de la manera que sí lo tendrían con Petro, sobre todo en términos de privilegios o no privilegios. A mí me gustaría un poco que vayamos al fondo. ¿Es realmente así? Empecemos por analizar primero las dos jornadas en cuanto a mercado cambiario. ¿Qué significó el hecho de que Petro y Rodolfo Hernández pasaran a la segunda vuelta y qué efecto tiene en el mundo financiero y económico? ¿Quién arranca?
2: ¿Orea?
0: Ricardo Alzola la mano? mano. Ricardo Ávila.
1: Ricardo Alzola Mano, sí. Eh, bueno, Diana, muy, muy eh, buena pregunta. no Yo creo que en estos temas eh, obviamente hay elementos de diferentes vertientes que se combinan y la verdad es que es imposible discernir qué peso tiene cada uno eh, dentro de los elementos externos que pesan o que, o que influyeron en el comportamiento de los mercados claramente está el hecho del aumento eh, en el precio del petróleo eh, que sigue siendo nuestro principal producto de exportación y fuente importante de recursos fiscales y recordemos pues que eh, durante el fin de semana en Europa se discutió el tema del bloqueo al, a, a los hidrocarburos provenientes de Rusia y la percepción del mercado de que esto crea un cuello botella en el suministro muy importante. Y por cuenta de esta circunstancia, pues el precio del barril eh, llegó otra vez a franquear la barrera de los 120 dólares. Eso, para ponerlo en contexto, es casi 67% más que la cotización de hace un año. Y en términos prácticos, para un país que eh, eh, todavía produce cerca de 750 mil barriles diarios, claramente que un aumento permanente, eh, por lo menos durante eh, 2022, es eh, cercano a los 40 dólares por barril, pues simplemente vale la pena hacer las cuentas de lo que eso significa son 30 millones de dólares más diarios adicionales en liquidación de esa producción, o sea que no estamos hablando ni mucho menos de sumas menores y claramente en esas circunstancias ante la perspectiva de una mayor afluencia de divisas el mercado eh, estaba listo para una corrección y también explica también el buen comportamiento de acciones como la de ecopetrol por otro lado, indudablemente que las, los resultados eh, de las elecciones del pasado domingo que fueron sorpresivos para una gran parte de la opinión y especialmente para los observadores internacionales pudieron tener algún tipo de influencia en los en las mercados. No sabemos de qué magnitud. Pero normalmente esas, esos comportamientos o esos, o esos eh, impactos se notan mucho más cuando ya se define eh, en forma eh, clara la carrera. Y lo que tenemos hasta ahora son los dos participantes pues, que se van a eh, enfrentar el próximo 19 de junio. Y solo en ese momento, es decir, el 21 de junio, cuando tengamos, tengamos claros los, los... porque recordemos que el 20 de junio es, es uh, lunes festivo, pues solamente en ese momento los mercados podrán absorber el impacto de, sobre el nombre de quien va a ser el nuevo presidente de los colombianos a partir del 7 de agosto y una aclaración adicional la verdad es que esa visión simplista eh, que se puede tener en el sentido de que uno de los dos candidatos es eh, malo para la economía y el otro eh, es tranquilizador pues la verdad es que vale la pena mirar los programas de cada uno yo he reiterado en diferentes oportunidades en varios escenarios que aquí no tenemos un programa que uno pueda caracterizar de u, de una manera frente a él, eh, en el sentido de que tiene un corte eh, un corte eh, eh, de Qué tendencia ideológica o... sí. más claro frente al otro que es claramente un elemento de populismo la verdad es que ambos programas de ambos candidatos tienen elementos de populismo el populismo no es una ideología es básicamente la, eh, el planteamiento de que ante problemas eh, difíciles hay soluciones aparentemente fáciles que eh, la experiencia de América Latina muestra que lamentablemente no es así y ese ha sido mi principal, eh, mi principal cuestionamiento a, este, a esta apreciación de lo que le puede pasar al país y realmente yo creo que en general los mercados, en cualquier escenario de triunfo de los candidatos Petro o Hernández deberían mirar con más detalle cada uno de esos programas porque los integrantes están sobre la mesa
3: Ricardo Bonilla bueno, Beethoven Beethoven ah bueno
2: Alejandro por favor
3: eh, sí yo, yo no quise hablar primero porque eh, podría ser una presentación un poco sesgada la verdad eh, le agradezco mucho a Ricardo Ávila la, la forma como lo expresó porque es que la pregunta me parece desafortunada como no la plantear. ¿por qué? que te quiera por, que porque Rodolfo Hernández había pasado a la segunda vuelta que eso tranquilizaba los mercados como no, si... Pero
0: yo no yo, es... no yo no he planteado esa pregunta Ricardo eh, ah no, es incluso... que así no la mandaron eh, no, no sé quién les manda esas preguntas porque Ajá. normalmente Entonces, nos olvidé, nos olvidé, llama, no Esteban, mandamos las preguntas, o sea, es... un poco, un poco, pero la aproximación sí es para, para, para um, precisamente porque hay esa sensación y, y no solamente esa. Iba a preguntar ahora si, por ejemplo, se si hubiera ganado Fico. Eh, acompañando a Petro si habría pasado lo mismo que pasó porque, digamos, la idea de este panel es poderlo comprender y lo otro, y, y por eso Ricardo ahora ha dicho algo sobre el cual me parece interesante Dice en ambos programas hay elementos de populismo eh, en la medida en que a grandes problemas parecería que puede haber soluciones muy fáciles quiero mirar en ambos programas cuáles son esos elementos pero sí es muy importante la pregunta que de pronto le enviaron como una manera de, de, de que se, eh, se prepararan para dar las explicaciones correspondientes y es que eh, de alguna manera hay un sector de la ciudadanía, quiera sea o no, que cree que eligiendo a Rodolfo Hernández no hay cambios en el status quo económico, en el modelo económico como tal, y por eso es tan importante un programa como este. ¿Los hay o no los hay? Yo no lo sé los expertos son ustedes eh, de ahí a que Rodolfo Hernández haya tranquilizado los mercados no sé si esa respuesta es eh, si, eso, si eso no es una pregunta válida o si esa es la razón por la cual el dólar baja o no baja, yo no sé además si esta bajada tan grande del dólar sea una especie de tranquilidad del mercado
3: yo creo que efectivamente como le dijo Ricardo Ávila hay un hecho internacional bien importante y es la operación que se dio en Europa con respecto al gas y al petróleo ruso y que esto tuvo fuertes impactos en el precio del petróleo y cuando sube el precio del petróleo el dólar baja independientemente de que estuviera pasando en la campaña electoral colombiana por otro lado quiero señalar que los inversionistas internacionales han estado conversando con el equipo económico de la campaña de Petro y, no, y nos dijeron que nunca habían podido conversar con el equipo económico de la campaña de Rodolfo, que no existe. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sé de dónde los inversionistas internacionales eh, se tranquilizarían por el hecho de que llegara Rodolfo. Más bien los tranquilizaría porque con el equipo de, de Federico Gutiérrez sí hablaron. Es decir, han estado hablando durante todos estos dos meses anteriores con los dos equipos económicos yo diría que con tres equipos económicos incluido el de Fajardo y eh, eso les ha dado cierto tipo de referencias eh, nos han dicho varias veces que no han podido hablar con todos los equipos
2: ya. yo quería Entonces, decir Diana y, y colegas Ricardo y Ávila que yo siento que siendo cierto lo que dice Ricardo sobre el el impacto del petróleo y la decisión europea en torno a Rusia, eso es un hecho objetivo que juega. Tú quisiera enfatizar, Diana, como que hay una, un alivio, un, como un respiro por lo siguiente. Al cabo de dos meses, un expresidente dijo: hubo fraude el 13 de marzo. Otro presidente dijo: va el fraude el, el 29 de mayo. Un jefe militar se enfrentó a un candidato. Hubo escenarios al punto que de senadores americanos. Lleva una comunicación al gobierno diciendo asegure que va a haber tranquilidad en las elecciones y demás que no hay auditoría internacional el tema del software eh, el presidente del Senado pide que se quite al registrador en los días previos a la votación la suma de esto era mucha incertidumbre ya. yo creo que había tenido resultados en dos horas, Ricardo de Bonilla y Ávila que nadie impugnó sólidos, consolidados no hay ninguna queja de tele, tele 14 y los asteriscos, se pasó en marzo creo que fue una elección que hasta hoy parece fue manejada ordenadamente, fue tranquila, fue confiable, y eso juega sin que sea causa suficiente, porque hay bastantes objetivos, como dice Ricardo, Ayla, pero sí hubo una elección que nadie esperaba tan tranquila, Diana. Tan pronto los resultados y tan confiables. Quiero destacar ese punto por ahora.
0: Varias, varias calificadoras se han pronunciado sobre lo ocurrido Fitch dice que las empresas podrían soportar los cambios que llegarán con estos dos gobiernos, con estas dos formas de gobierno y que realmente hay concordancia en la visión económica del país pero consideran que la diferencia está en la velocidad de los cambios mientras que Morgan Stanley ha dicho que hay incertidumbre por las reformas que se puedan impulsar ¿Cómo ven ustedes esas visiones desde afuera? ¿Y a qué se refieren las visiones con estas reformas?
2: ¿Puedo comenzar en esta sí, ronda fruto. descendente por, la, por la edad? Ya, eh, Yo creo que hablar de reforma En el programa de, de Hernández Es un poco um, ligero es, es ligero decir Que lo que propone eh, eh, Hernández, que es La baja del IVA que mencionó Diana El tema de De la de Cuatro por mil No son estructurales La OCDE, el FMI, el Banco Mundial han dicho, el trato por mil no es bueno desbancariza, no estimula la bancalización y se mantiene, y todo el mundo le responde es que no es un impuesto muy técnico y dicen los ministros, todos han hecho lo mismo es que recauda bastante, es automático es de fácil recaudo, nadie lo va a quitar siendo lo que dice los Flores es una verdad sabida, todos sabemos que ese impuesto no debe mantenerse hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer lo segundo, él sostiene que quitar las exenciones al IVA es necesario yo coincido con eso y sostiene que es necesario bajar el IVA y quitar las devoluciones, que eso nada razonable. Sin embargo, Diana, el informe internacional de la ORDE mostró 238 exenciones, 238 numeradas una a una en marzo del 20. Una es las zonas francas, donde demuestran que las zonas francas no están exportando, pagan 20% menos de renta, tienen facilidades en IVA y venden al mercado interno. Hay una aquí en que llama Exenta, y su nombre es Exenta. Rosario Córdoba, de Centro de Comunicatividad. Humberto Botero, de Fasecuadra, dijeron que no es un buen instrumento hay que revisarlo. Yo hablé con el ministro esta semana, el ministro Restrepo. Le pregunté ministro, usted era ministro del Comercio y prorrogó los beneficios la semana en que a la misión internacional. Y me dijo de todo el, otros países lo hacen. En resumen, bastaría con hacer, Diana, la aplicación del informe internacional de exenciones tributarias y mucho de lo que plantean Petro y Hernández se podría solventar con esos recursos que hoy en día se, se, se va a ir. En el foro que tuvieron Petro con. De, de, de quitar esas
0: extensiones, Beethoven, más o menos, ¿cuánta plata sumaría en recaudo? ¿Hay un cálculo sobre eso?
2: Lo que la, lo que la misión mundial dice es que el déficit nuestro no era el que se calculaba antes, lo no que es más bajo, ahora de 90 billones. Eh, hay gente hablando de que, lo que el déficit que deja el presidente Duque es de 60 billones, pero son estimaciones no oficiales porque todo se cae que la DIA no rinde información confiable, están calculando por ejemplo, que las tasas nominales de las empresas no son las efectivas hay consenso en que hay que tributar más las personas que las empresas, y Ricardo habla mucho sobre esos artículos, también Ricardo Bonilla y es, es sano avanzar la tributación de personas y no de las empresas porque eso crea la producción y en eso lo sabemos, lo decimos lo repetimos, no se ha venido haciendo por eso yo diría que eh, no estamos ante un choque de trenes teórico insoluble, eso no es verdad los estilos enfrentados, eso es verdad, pero las necesidades de cambio, eh, lo que yo quería, quería enfatizar, decir, como dice Rodolfo Hernández, que va a quitar carros parlamentarios y cerrar, cerrar la casa de huéspedes y no viaja, y no, etcétera, son cosas simbólicas que la gente aprecia bien porque hay un abuso hay una ante la opinión pública, ley de garantías que se desmontó y todo esto, pero el, el aspecto estructural, Diana, no pasa porque si solamente está actualizado el 5% del catastro de rural, ¿De dónde recalcamos prediar los municipios? Está desplazado el catástrofe rural Y el predial viene de allí O lo otro, 50% de predios agrícolas No tienen título, Diana ¿Por qué razón? ¿Son gente colona que invadió baldíos Eso es posible Si no titulariza sus, esos, esos predios ¿Cómo consigue el crédito bancario? Y el proyecto productivo Y exportación y empleo formal Esa regularización es absolutamente capitalista Necesaria, institucional Y cualquier persona sensata lo haría Y eso generará unos recursos que el país... No está recaudando y no se lo plantea seriamente.
0: Ya. Eh, miremos las propuestas de los candidatos un poco para que nuestros oyentes entiendan. ¿Cuál es el modelo de país que están proyectando uno y otro de acuerdo con lo que han presentado en materia económica? ¿Y cómo ven estos... Eh, estas propuestas de cara a la realidad económica de Colombia hoy, hacia dónde se mueven los candidatos y si sus propuestas responden a los temas que mencionaba ahorita, que son la realidad actual la alta inflación eh, Petro propone unas reformas estructurales en el modelo económico pero responden esas, esas reformas a un problema como los que tenemos en el caso de Rodolfo lo hay también pero imaginémonos el modelo primero para, para poder mirar. Ricardo Bonilla, usted que hace parte del, del equipo de Petro en la parte económica.
3: Bueno, yo quería comentar la pregunta anterior. Adelante. Ya me meto a, la, a esta. Es que las, las conversaciones que hemos tenido con calificadoras y con inversionistas siempre han aparecido tres temas que son de inquietud grande. Uno, ¿cuál es la propuesta de reforma tributaria, fiscal. Dos, ¿qué es lo que están hablando con respecto a, a, no, a no hacer más contratos de refinación, pero mantener de, los de explotación? Y tres, ¿cuál es la propuesta para, eh, sus, para, para desarrollar en el campo todo este problema? Esas son tres de las grandes preocupaciones que se han tenido y con ellos hemos hablado extensamente de esos temas. Y ¿Y qué respuesta
0: le han dado? Parte de tranquilidad. ¿Qué respuesta le da la primera? ¿Cuál es la reforma pues la, tributaria y, y esa la, reforma la tributaria primera, no pensando en las limitaciones eh, fiscales del país? Lo que le hemos dicho
3: y, y le decimos al país es, es que este es el momento en que el país puede afrontar la verdadera reforma estructural en materia fiscal de la que se le ha dicho durante más de 30 años y no se ha hecho. En todas las reformas tributarias que se han hecho en los últimos 30 años se ha terminado resolviendo un problema de cara, pero no un problema estructural. ¿Y eso qué es? Es realmente, confrontemos qué es el impuesto de renta y nos hemos concentrado más en el impuesto de renta. ¿Por qué nos hemos concentrado más en el impuesto de renta? Porque respecto al IVA hay una serie de dificultades políticas muy importantes que hay que tener en cuenta y es que en este momento discutir el IVA es un problema que puede volver a incendiar el país y no y no queremos hacer eso de lo que se trata entonces es de por qué no revisamos el impuesto de renta que es donde hay los mayores problemas eso no quiere decir que en el IVA no haya problemas hay los mayores problemas en términos de que en Colombia la desigualdad antes y después de impuestos no se modifica y si no se modifica la desigualdad antes y después de impuestos significa que los impuestos no están jugando el papel que deben jugar para contribuir a la distribución del ingreso por tal razón hemos planteado concentrado el tema en el impuesto de renta para decir el impuesto de renta corporativo que tiene tarifa plana y sobre la cual existe la queja de los empresarios de que pagan muchos impuestos hoy es un impuesto que efectivamente podría bajar su tarifa siempre y cuando Eliminemos exenciones y beneficios y hagamos un nuevo corte de cuentas y una regla de juego clara que sea similar para todas las empresas, y con lo cual podríamos establecer dos tipos de tarifas: la tarifa de grandes empresas, que hoy es 33 y la podríamos bajar al 25, y la tarifa de pequeñas empresas, que hoy sí es 33 y la podríamos bajar al 20, pero eliminando, repito, exenciones y beneficios. Y hay unas claramente. exenciones,
0: Ricardo, eh, no, las, no las de los privilegios y las equivocadas, sino unas exenciones que se dieron para motivar incluso la competitividad de determinados sectores. Eh, esas, ¿Esas también se
3: tocarían? En la práctica, en lo que habría que evaluar todo tipo de exenciones que existen. Realmente son tantas que yo me acojo a lo que, a lo que se dijo o a lo que dijimos en el informe de la Comisión Tributaria del 2015. es que hay tantas exenciones y tantos beneficios que si uno se pone a discutir uno por uno, se enreda y nunca termina. Y a cada discusión de una exención le va a aparecer un lobista que mete otro y mete un mico. Entonces la propuesta de la Comisión Tributaria del 2015 fue muy precisa. ¿Por qué no volvemos a corte de cuenta cero todas las exenciones? Y arrancamos nuevamente, no para quitarle a uno y ponerle a otros, sino para que creemos una línea de igualdad, nivelemos la cancha, pongámosle una tarifa tasa plana a las grandes empresas, puede ser 25, y una tarifa tasa plana a las pequeñas, que puede ser 20, pero que todas jueguen con las mismas reglas. Y eventualmente después de eso miramos si necesitan si necesitan que tengan otras condiciones y no necesariamente pueden ser, deben ser tributarias uno no tiene por qué quemar todos los cartuchos tributarios cuando puede utilizar algunos cartuchos por el lado del gasto entonces
0: por lo que quedémonos, hoy... quedémonos en el tema tributario y ahora pasamos a unas a, unas, eh, a, a estas otras tres preguntas y eh, frente a Rodolfo Hernández en el tema tributario ¿qué ha estudiado usted,
3: Ricardo? Mire, eh... La discusión de lo que está diciendo eh, Rodolfo es de que va a aumentar el recaudo del 28%. Yo no sé si él se ha enterado de qué quiere decir eso. Hoy el país, el año pasado el país recaudó 173 billones. 28% más son 48 billones. Él ha dicho que va a aumentar el recaudo, pero no ha dicho cómo. ¿De dónde? Si fuera de eso dice que propone eliminar el IVA actual y sustituirlo por un impuesto al consumo del 10%. Eso tiene dos implicaciones. Si usted pone el impuesto al consumo del 10% sobre la base de productos que pagan IVA, el recaudo se baja en un 40% el recaudo del IVA. Y si usted lo pone a toda la base, como, como no es contable y va a toda la cadena, el IVA es más alto y sí, yo creo que sí. hay me han medido cuál es el impacto de una u otra cosa si lo dejan el 10% para los productos finales el recaudo se baja ¿con qué va a cubrir el incremento de, de, de recaudo de 48 billones si está bajando el recaudo por el IVA y si usted lo pone por toda la cadena lo que hace es más caro los productos porque Ricardo. cada pedacito de la cadena sí. para el 10.
0: Estamos en hora 20 con los sabios de la economía. Ricardo Ávila, Beethoven Herrera, Ricardo Bonilla. Eh, Ricardo, eh, escuchando un poco lo que contesta en este momento el doctor Bonilla en el sentido de que digamos a estas a estas firmas internacionales frente al programa de Petro tienen esas tres preocupaciones de cómo sería esa reforma tributaria, eh, cómo sería esto en el tema de pasar de una economía extractivista a otra, eh, cómo sería la propuesta de campo, quedémonos en la parte del impuesto a la renta, también mirando el impuesto, eh, la reforma tributaria que plantea Rodolfo Hernández y un poco el tema de ese IVA no eh, y de un, de un nuevo impuesto al consumo.
1: Diana, el punto central aquí es que la preocupación de los observadores internacionales está relacionada con que la situación fiscal de Colombia es muy difícil y es muy difícil y es peor aún de lo que de lo que parece. ¿Qué quiere decir? Muy difícil. Este año vamos para un déficit eh, cercano o equivalente al 6% del Producto Interno, que son más unos 70 billones de pesos. Eh, y adicionalmente no estamos teniendo en cuenta eh, el subsidio implícito que estamos dándole a los precios de la gasolina. Hoy en día Colombia tiene el tercer precio de la gasolina más barato en el hemisferio. Que
0: hoy fue noticia precisamente porque va, va a subir.
1: Eh, bueno, claro, pero aún así hay un desfase muy significativo, pues porque técnicamente tan solo Venezuela, en donde ya casi no se consigue gasolina subsidiada, y Bolivia cobran menos por la gasolina que Colombia, y es claro que Colombia está teniendo un agujero que ANIS estima en 33 billones de pesos que deberían sumarle a ese déficit. De cerca de 70 billones de pesos. O sea que aquí hay una situación fiscal muy compleja. Por lo tanto, hay que cuadrar las cuentas. La gran pregunta es cómo se cuadra. Entonces, evidentemente, la campaña de Gustavo Petro propone un aumento hasta llegar al equivalente en más de cinco puntos del producto interno, que es cinco un salto enorme. Sí. Enorme. Porque, claro, hoy en día Colombia recauda algo menos del 14% del producto interno. Eh, y aumentar ese esfuerzo en cinco puntos adicionales es un salto considerable. Por su parte, el ingeniero eh, Hernández, eh, por un lado, basa el tema de cuadrar las cuentas públicas en un recorte y una eliminación de la corrupción, un poco apelando a ese imaginario popular ciudadano en el país se roban al año 50 billones de pesos y por el otro lado efectivamente con una propuesta de aumento de recaudo, pero la verdad es que los analistas internacionales tienen al mismo tiempo en sus consideraciones unos elementos de economía política y es la capacidad de cualquiera de los dos candidatos
0: para hacer eso
1: alguno de ellos sea presidente de pasar las cosas por el Congreso ¿eh? porque evidentemente Cualquier reforma que busque cambiar en forma importante la estructura tributaria del país tiene que pasar por el Congreso. Y sabemos que, por un lado, Rodolfo Fernández no tiene bancada eh, en el Congreso, así se le acerquen eh, eh, probablemente algunos movimientos, y tampoco es claro que en el caso eh, del pacto histórico tenga las mayorías para pasar estas reformas, por lo tanto eso que quiere decir, que aún en el Congreso tendrá que haber un proceso de negociación si se llega al tema de mirar una reforma tributaria entonces esto es parte de, de los análisis que hacen es que igual cualquier iniciativa tendrá que ser moderada y tamizada para que pase por el Congreso lo cual de todas maneras no garantiza el éxito una vez más si yo fuera un observador internacional, seguiría muy preocupado con los temas fiscales de Colombia en cualquier escenario. Porque adicionalmente, en el caso del candidato Petro, hay un programa de gasto supremamente ambicioso. Como sucedió en los últimos debates, cuando el número de candidatos era mucho más amplio, pues se le mostró al candidato Petro que su programa de gasto estaba desfinanciado en más de 60 billones de pesos lo mostró en su momento eh, Sergio Fajardo. Entonces también, digamos, aquí esas inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal del país se mantienen. Y claro, por un lado hay quienes creen que igual las propuestas, eh, las propuestas más extremas no van a suceder, pero sigue quedando pendiente la contestación a la pregunta de cómo vamos a mantener la casa en orden. Y eso es algo que yo no veo claro. La cosa son, o sea, el, el papel y los programas de campaña aguantan todo, pero los números son más cercos que las voluntades de los presidentes. Y los números lo que muestran es que tenemos un agujero en las cuentas públicas muy significativo y yo todavía no veo en absoluto en absoluto la salida.
0: Y aunque es muy difícil, digamos, en el tema de Rodolfo Hernández, porque no hay respuestas al cómo en casi nada de lo que ha planteado, eh, sí si hay, digamos, como una aproximación en ambas candidaturas a fortalecer industria nacional. Yo me imagino que no hay nadie en Colombia que no que no esté de acuerdo con la premisa de fortalecer esa, esa industria nacional. En el programa de Petro se habla de una economía agraria en donde se plantea por ejemplo la mejor distribución de tierra a través del catastro multipropósito se propone regulación de precios a partir de transferencias donde el gobierno compra insumos y los vende más baratos a los campesinos. En el proyecto de Rodolfo se habla de incentivos a la inversión del campo, sustituir importaciones con 20.000 mil hectáreas de producción agrícola, control a alimentos importados. El país puede dar ese salto, debe dar ese salto, ¿qué requeriría para darlo? ¿Y hasta dónde debería darlo?
3: Beethoven.
2: Le toca, toca a Ricardo Bonilla antes de responder eso. Sí, yo doy después. Ricardo Bonilla, ¿cómo lo harían? Ok, bueno. Nosotros lo que
3: hemos dicho es que... Lo oigo un poquito bajito, Ricardo. Lo que hemos dicho, ¿no eh, ¿me oye mejor? Sí. Lo que hemos dicho es que... Al tiempo como necesidad decide hacer un ajuste fiscal, el cual Ricardo Ávila ha enfatizado más por las razones estructurales que existen hoy, es la oportunidad de hacerlo y dejar la casa en orden durante varios años, es simultáneamente también el volver a mirar al campo porque hoy la situación del campo no es la mejor y hay que llevarlo a producir más. ¿Qué es lo que tenemos realmente en el campo? Que en 7 millones de hectáreas estamos produciendo casi 5 puntos del PIB en producción agrícola. En solo 7 millones de hectáreas entre agricultura eh, de plantación y agricultura de, de eh, frutas y verduras, del de, común de la, de la producción colombiana. Ahí es donde está la canasta básica de los colombianos en esas 7 millones de hectáreas lo que importamos es para complementar cosas y es el alimento de pollos y cerdos parte de lo que se importa es eso o sea el gran interrogante es ¿cómo hacemos para recuperar de, de tierras que son aptas para la agricultura y que hoy nos están utilizando y cómo hacemos para desarrollar el acuerdo 1 de La Habana sobre la cual hoy hay unas tierras que pueden llegar hasta 3 millones de hectáreas, 20 mil hectáreas no es nada, es hasta 3 millones de hectáreas que pueden efectivamente volver a sus eh, poseedores tradicionales, a sus de poseedores de origen, que fueron desplazados, y que pueden ser entregadas a familias campesinas sin tierra para fortalecer la producción agropecuaria y desarrollar con ellos actividades que comiencen a garantizar una mayor seguridad alimentaria del país. Eso no quiere decir cerrar las fronteras del país, simplemente es estimulemos más el campo y en ese estimular más el campo es apoyemos a desarrollar mayor asistencia técnica, apoyemos a desarrollar mayor proceso de, eh, de, de transformación en el área en sitio y garanticemos la compra de las cosechas por eso eh, es que Petro ha hecho un énfasis en volvamos a, a recrear algo así como el IDEMA para que los campesinos tengan una cierta certeza de que sus cosechas serán compradas y en el proceso de ser compradas se garantice que los, los campesinos vuelvan a producir que fue lo que no pasó con la, con la papa ¿por qué tenemos la papa tan cara? porque en un momento dado los papicultores produjeron mucho nadie les compró, tuvieron que vender en las carreteras y entonces no tomaron la decisión de volver a cosechar Beethoven, ahí no tienen sí. ninguna certeza hoy tenemos la papa carísima y apenas los paperos están volviendo a cultivar Beethoven
2: yo quisiera decir que aquí hay un choque dialéctico entre dos, dos dimensiones del problema el estructural que plantea Ricardo Ávila ahí es el hueco está allí no hay ideas claras en los dos programas sobre cómo llenarlo. Y el hecho coyuntural es que el país no es el país de hace dos años ni de la pasada campaña por la pandemia, que fue severísima. Apenas también los terminando, pero aparte de eso, la presión social que se generó, las protestas y demás, pesan en la conciencia de la gente. Esa protesta es contra muchas cosas. Quiero referirme a un solo punto. Hernández dice que el Estado es muy grande, hay que checar el Estado. Si miramos el Estado por cobertura educativa, por cobertura de salud, por recaudo fiscal, como dice Ricardo ahorita Ávila, no está en el nivel de la OTE, ni en América Latina, recaudamos menos que el resto de, de, de países. Pero lo otro es la DIAN comparada con, con la entidad tributaria de Chile y de Perú, países más, más pequeños también de Colombia en población y en tamaño de la economía, es menos moderna y menos eficiente, menos eh, informatizada que los países vecinos. Hay un campo por hacer en el campo de mejoramiento del recaudo fiscal y el Estado no puede declararse simplemente que es muy grande así de, de, de genéricamente. Lo que pasa es que, corregir eso, Diana, en época de pospandemia no va a ser fácil. Por ejemplo, ¿Tingut? dice el Dani que hay 30% de gente comiendo dos comidas al día. No, 15% sí es. una comida al día. Y la idea muestra que aumentó el recaudo, Ricardo Ávila. Entonces, han subido el recaudo, no tanto como se necesitaría, y aún así hay déficit hay una situación social muy difícil, muy difícil para hacer el recaudo con gente que está afectada por la pandemia, por la pérdida de empleos. Yo estoy profesor, como como Ricardo Bonilla, y sentimos en las aulas la gente viene muy golpeada porque todos estuvieron infectados, o perdió un familiar, o perdió el empleo, han pasado una situación muy difícil, y entonces, a esa situación social que vivimos hoy en día, poner el peso de lo que pide Ricardo Ávila, que toca resolver, de pronto no es una cosa tan inmediata, había que pensar en mantener una política social contra síntrica, Ricardo, por un tiempo porque el país puede explotar de nuevo, no importa quién gane,
0: me gustaría en el aspecto energético, en el caso de del de, de candidato del pacto de Petro se suspendería la exploración de petróleo una transición de explotación a 15 años usted me corregirá doctor Bonilla si no lo tengo eh, está exacto no, a las, no más hidroeléctricas no a la minería cielo abierto en el caso de Rodolfo Hernández habla de un cupo un apoyo para fracking ante los resultados que pueda arrojar mantener la explotación petrolera dando un chance hasta el 2030 para que se dé una transición en el que comprenda una mayor inversión a las energías alternativas ¿con cuál de estos modelos no nos quedamos o aquí falta un modelo un poco más realista que apueste a esa transición energética global eh, a la que no podemos darle la espalda pero que reconozca la realidad de, de los colombianos y de una cantidad de puestos de trabajo también de los que muchísimos de los que depende la gente.
3: Ricardo.
1: Pues Diana aquí este este es un tema muy complejo que a mí me genera una profunda inquietud, sobre todo porque uno lo que observa es que a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, las circunstancias actuales son muy distintas al momento en el cual el candidato Petro lanzó esta iniciativa eh, a finales eh, del año pasado. El mundo es distinto y en ese sentido por un lado, se abre una oportunidad para países que todavía tienen recursos de hidrocarburos a sabiendas de que el mundo necesita adelantar un proceso de transición energética, pero como bien se ha dicho, las moléculas de dióxido de carbono que llegan a la atmósfera no tienen nacionalidad, y si Colombia no es capaz de surtir... Ese déficit alguien más lo hará y nosotros vamos a perder la oportunidad de mantener abierta esa ventana para generar recursos que van a ser absolutamente claras. ¿Con qué peligros? Con el peligro de enviar una señal de eh, desestímulo a la industria extractiva en un país que corre el riesgo como lo han mostrado los escenarios que se presentaron antes de la primera vuelta de perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos. Imagínense, el peor escenario es que por el mensaje de que en Colombia no se va a hacer más exploración y que se viene un marchitamiento gradual de este sector en 15 años, es decir hasta el 2037 cuando la propia Agencia Internacional de Energía certifica que para el año 2050 el mundo todavía estará eh, consumiendo petróleo aún en un escenario de transición eh, energética acelerada entonces imagínense nos quedamos en el peor de los mundos que es, no solo dejamos de exportar petróleo con lo que eso significa sino adicionalmente nos tocaría comenzar a importar. O sea, el impacto que eso tendría, no solo en materia de cuentas macroeconómicas, sino, por ejemplo, tener que traer el gas de eh, otras partes a costos mucho más altos de lo, que se, de lo que valen internamente. Entonces, aquí me parece que estamos, estamos jugando un poco con, con fuego en esto. Claro, el argumento suena súper atractivo, pero Colombia es un emisor de gases de efecto invernadero realmente pequeño y el gran problema que tiene Colombia sobre todo en, su, en, en el impacto que tiene sobre el calentamiento global está asociado especialmente a la deforestación entonces, obviamente para un grupo de la población que cree que nos tenemos que subir cuanto antes a un modelo de crecimiento verde que suena súper atractivo y súper moderno el problema es que no nos damos cuenta del costo que esto puede significar y el impacto social en materia de exportaciones en materia de regalías y en materia de ingresos para las arcas públicas aparte de eso, de bienestar para millones de hogares colombianos ese es el tema que me inquieta en el caso del ingeniero Hernández claramente pues el mensaje es poco pues, sigamos pues, como vamos aunque ayer en un mensaje de Twitter él también se declaró eh, en contra de la idea del fracking, o sea que ha tenido un, un claro. cambio de posición pero claramente Colombia mantendría abierta esta ventana todavía entonces aquí, Ricardo Bonilla. este es un tema que tiene muchos, muchos quilates y mucho kilómetro eh,
3: Sí, gracias Diana, y yo creo que aquí vale la pena entonces hacer varias precisiones la primera lo que el candidato ha dicho es que no va a firmar un nuevo contrato de exploración pero mientras no se sepa qué es lo que está pasando con los contratos de exploración que hoy tiene firmados el país porque hay 7 millones de hectáreas que están adjudicadas a es distinto tipo de exploración mineroenergética con contratos hasta 20 años y muchos de ellos no están haciendo la exploración pues el, 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 princip el principio es ¿por qué no hacemos un balance de qué es lo que hay porque las tierras que están concesionadas para explorar son las que corresponden a la falla geológica donde se supone que hay petróleo o gas y no están dando los resultados, no están explorando pues un poco el llamado atención es ¿para qué quieren un contrato de exploración si todavía tienen tierras para explorar y no están dando resultados. primera precisión es esa segunda precisión Petro nunca ha dicho que va a suspender la, los contratos de exploración vigentes, ni que va a suspender la producción. Por lo tanto, los contratos de exploración vigentes pueden seguir desarrollando esa exploración y los que ya han encontrado algo pueden explotar y esa explotación es la que se prevé que hay que usar para extender la, la, la el, el tiempo útil en Colombia, que hoy es de 8 años hasta 15 años. Entonces, cuando se habla del horizonte de 15 años, es asumiendo que efectivamente en Colombia eh, ya los hallazgos que se vayan encontrando siguen siendo del mismo nivel marginal de lo que hoy tenemos. No volvimos a tener un caño limón, no volvimos a tener un cusiana. Todos los pozos que, se, que, que han estado encontrando son de 10 millones, 20 millones, 100 millones de barriles que se agotan muy rápidamente. Pues el, el tema es qué es lo que realmente tenemos. Nosotros llegamos a la meta de un millón de barriles diarios hace cinco años. Hoy estamos en 750 mil barriles diarios. Una tercera parte de eso se consume en Colombia. La otra se exporta. Eso seguirá exportándose. Entonces, lo que se ha hablado es, venga, cómo hacemos una transición ordenada, previsible, que sabiendo que se está reduciendo el ritmo de producción, Vamos a encontrarnos en poco tiempo con un agotamiento de estos recursos y ese agotamiento tiene que ser reemplazado. Pues la llamada transición energética está es ahí. ¿Cómo organizamos esa transición? De tal manera que le decimos a Ecopetrol en las refinerías, usted hoy está produciendo cierta parte de gasolina, la otra se está importando, que es, entre otras cosas, el problema que tenemos con eh, con, con el precio de, de, de la gasolina, eh, que estamos pagando esa gasolina a precios internacionales. La otra se está importando. La pregunta para, para Ecopetrol en las refinerías: ¿Usted qué es lo que puede ir haciendo para ir organizando la transición? Porque en 15 años usted ya no va a seguir produciendo gasolina y tiene que pensar en el resto de derivados del petróleo. Muy bien. Entonces, pues, ¿cómo se van transformando las refinerías? ¿Y cómo se va transformando el Instituto del Petróleo? para hacer estudios sobre hidrógeno y sobre otros energéticos. Es como ir preparando eso, eso es lo que está diciendo Petro. El llamado es, hagamos una transición energética ordenada, previsible, en el cual hoy tenemos unas exportaciones y tenemos unos precios internacionales dados que nos van a ayudar en la contingencia de pocos años, de pocos años pero que tenemos que mirar cómo lo vamos a reemplazar en la medida que se van agotando esos recursos. Beethoven.
2: Yo creo que la, el imperativo del cambio, cambio energético no está en discusión. Colombia se equivocó al apostarle. En 2010, recorrido un décimo del siglo XXI a un modelo de locomotoras de mineras. Yo he discutido con el ministro de la época, amablemente, por supuesto, somos paisanos y amigos. Eso eh, implica, Ricardo Ávila, que hay que avanzar. No con cosas bruscas, ni irresponsables, ni, sino hacia una descarbonización que el mundo decidió que hay que hacerla, que estamos atrasados para hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Eso es la política. Pero eso es una discusión, creo, Ricardo Ávila, en que esa, esa cosa ¿no? hay que hacerla primero. Segundo, tiene Colombia una dotación de factores en biodiversidad que no aprovecha, tiene más abogados que biólogos, en costas que no aprovecha, no tiene flotas pesqueras, en pisos térmicos, en fertilidad para hacer alimentos, importar los alimentos. Ese desfase entre lo que podemos hacer y lo que hacemos hay que corregirlo y esa reforma hay que hacerla, no importa ya en qué gobierno sea, ni con qué signo lo quiera hacer. Es un imperativo realista de un país con factores productivos abundantes que no los usa, por ejemplo yo vivo a Santa Marta, estamos en junio y no hay, pro, no hay, no hay contrato de alimento para los niños no hay contrato para, para los niños de, la, de Santa Magdalena en junio Ricardo, en junio eso es un problema de gestión en la Guajira hay regalías de gas y de carbón está Cerrejón allá en Chuchupa y niños muriendo de hambre y de falta de medicamentos en la Guajira no hay regalías en el camino de esas regalías algo pasa que es gestión pública llámese como se quiera llamar por eso la queja de Hernández contra la corrupción, que es muy bien vendida por los tiktoks, por lo que lo hace ha respondido a la gente que está saturada de ver la gente morirse de hambre con regalías disponibles no utilizadas o mal utilizadas ¿cierto? Creo que ese, esa frontera de cambios que todos aceptamos por Glasgow, por ejemplo, por la cumbre de París, por todo esto, hay que avanzar y como dice Ricardo Ávila, la coyuntura es Ucrania, la coyuntura es el lo que del petróleo de, de Rusia, el tema de los, de los abonos, y el mercado que se viene para estas situaciones, el petróleo por un periodo de tiempo tendrá todavía vigencia, pero no definitivamente y el carbón menos.
0: A mí me gustaría eh, preguntarles y no nos alcanza el tiempo, los invitaré a eso, pero hay digamos la reforma pensional, la reforma laboral, todo este empleo, tema de generación de empleo. Un minuto cada uno para, para plantear cuál es, digamos, como el foco en el que creen que estos candidatos deberían concentrarse. Eh, en lo pensional hemos tenido Petro dice que una mala interpretación frente a lo que dijo, a mí me gustaría que el doctor Ricardo Bonilla nos lo aclarara, uso sí o no de los recursos de las pensiones, pero ¿hacia dónde se iría ese modelo pensional que él plantearía?
3: La propuesta de Petro es muy sencilla, es desarrollar en Colombia el modelo de pilares que propuso el Banco Mundial. Cuando hablamos de pilares, estamos hablando de las pensiones de los trabajadores particulares que están afiliados tanto a a, a las cuatro eh, fondos de capitalización como a colpensiones no estamos tocando para nada allí los regímenes especiales ni exceptuados que son las pensiones públicas que son las que tienen tres puntos del PIB y el mayor costo fiscal esas requieren otro tipo de reforma entonces se está hablando desde los que están afiliados allí si los llevamos al sistema de pilares el flujo de recaudo que hoy es 38 billones al año paga perfectamente las pensiones de colpensiones más las de los fondos privados eso da 35 billones y, y quedan tres para incrementar el stock, el stock no se toca, el stock debe seguir invertido, el stock sigue creciendo, ¿crece por qué? crece porque todavía el recaudo es mayor que las pensiones pagadas y en segundo lugar porque ese stock está generando excedentes entonces esos excedentes aumentan el stock y el stock ayuda a desarrollar el mercado de capital La discusión allí es la plata para pensiones paga pensiones. Otra cosa es lo que se está planteando en términos de qué hacemos con los adultos mayores que no tienen ningún ingreso, que es un subsidio y el subsidio se paga con impuestos. Ricardo, ¿qué problema le ve a usted ese modelo?
1: El sí. problema fundamental eh, tiene que ver, obviamente, con eh, por un lado el problema de cobertura que existe hoy en el sistema pensional colombiano y por otra parte el tema de revisión de los parámetros. Todos sabemos que eh, las normas actuales lo que implican es que el sistema está desequilibrado y genera unos déficits enormes. Si dentro de esa propuesta se mantienen los parámetros de siempre, lo que le estamos es pasando a las próximas generaciones una cuenta absolutamente impagable de las pensiones públicas. Al volver, al incorporar o, o al asumir ese sistema de pilares, pensiones que hoy en día eh, la gente contribuye en sus cuentas de ahorro individual a las, eh, a las, a, a las administradoras de fondos de pensiones, Realmente volvemos o estamos en términos prácticos nacionalizando un tema con unos problemas futuros enormes. Entonces, a corto plazo suena supremamente atractivo y genera una mejora en la disponibilidad de caja que permite financiar otros gastos. Pero en el futuro, a menos que haya una cirugía de fondo, ¿sí? podemos encontrar unos problemas muy significativos. Es más, con lo cual se corre incluso el riesgo de que la promesa de aquellos pensionados del futuro no reciban pensión, y la verdad es que, hay que basta con mirar lo que sucedió por ejemplo en Argentina ¿sí? en Argentina cuando se nacionalizaron las pensiones yo entiendo que aquí el candidato Petro no ha hablado de, como dice el profesor Bonilla, de nacionalizar el stock, los recursos que ya están en los fondos de pensiones, pero siempre existe el riesgo siempre existe el riesgo de que lleguemos a un caso extremo en el cual, como sucedió en la Argentina la gente se quedó sin la esperanza de una pensión al comienzo, todo pintaba muy bien pero a mí me parece realmente jugar con fuego y, y creo que el gran peligro es hacer insostenible un sistema que necesita claramente una mejoría que es eh, que es, uh, tiene problemas serios, pero la gran pregunta es si este es el remedio que se requiere o no
3: ¿Me, ¿Me permito complementar? Diana? un minuto. Esto, es que no esto va a una reforma que tiene que ser aprobada en el Congreso y en esa reforma tienen que establecerse los nuevos parámetros pero la reforma de parámetros no es de salida es de llegada, es cuando acabe un periodo de transición lo mismo que pasó con la ley 100 la ley 100 tuvo un periodo de transición de 20 años y los parámetros terminaron aplicándose al finalizar el periodo de transición
2: yo Así quisiera decir sobre eso, Diana, que...
3: 30 segundos. Uh,
2: sería razonable pensar en que todos coincidimos que hay unos subsidios altos, Ricardo cargo de y Ávila, a pensiones altas, hay megapensiones, eso todos coincidimos en que es un subsidio regresivo, no hay cobertura para los adultos mayores en Colombia, y los BEPS y demás son pequeños remiendos. Diana, ¿por qué no pensar como pie la OCDE en que la tasa, la comisión de los eh, fondos pensionales sea más baja, como es a nivel internacional, o que sea diferencial por, 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 por ahorro de la gente. Un salario alto, puede pagar una comisión mayor, y un salario bajo, que ahorra menos, puede pagar una, una, una comisión menor. Sí. Eso es está en consideración. Hay una, una, una tarjeta plana de comisión de los, de los fondos pensionales. La corte estaba inexequible, un decreto del presidente de un que establecía paso de 20.000 mil afiliados de fondos a colpensiones. La corte respondió, el Estado no decide a qué, a qué régimen va la, la, la persona. Esa es la elección libre del ciudadano. Aún si se equivoque, aún mal informado, el ciudadano opta por un, por un sistema y la Corte derogó ese decreto de la emergencia económica por eso yo diría, hay cosas que hay que ir a hacer y son de ley, como por ejemplo que sea progresiva la cuota y una cosa muy importante Ricardo Ávila, Diana y Bonilla y es, ¿por qué no pensar que la ganancia del fondo esté vinculada con la ganancia que generan las inversiones? hoy en día, si gana la inversión, el ahorrador gana y si pierde, pierde el ahorrador y el fondo gana siempre si vinculáramos sus rendimientos con el Estado, las inversiones y sus rendimientos, sería mucho más democrático.
0: Gracias a ustedes. Mucho por delante para seguir analizando en estos temas. Que tengan todos una feliz noche.
3: Muchas gracias. Gracias, Diego.
0: Hora 20.22. La hora de las elecciones.